0: vērsim vaļā šī izienas rakstu vietu. Tas ir 60, sadamies, 76. psalms. Traudzas Bībelēs. Tā ir 608. lapuse. 76. psalms. Un lasīsim visu šo psalmu. 608. lapuse. Korvedim. Stīgu pavadījumam Āsafa psalms dziesma Pazīst gan jūdā dievu, izrailā liels viņa vārds. Viņa slēpnes ir šālemā un viņa miteklis cijānā. Tur viņš salauza uguns šautras, vairogus, šķēps un kararīkus. Spoš tu, tu, kas laupījumu kaunas atņēmi drosmīgajiem. Ties nauž, nevienam karotājam pat roka nepakust. Tevis norāta Jākaba Dievs nemaņā gan braucē, gan zirgi. Tu bals. tu bais esi tu. Kurš nostāvēs tavā priekšā, ka tu dusmo? No debesīm tu spriedi tiesu, zeme bijās un cita klusu, kad cēlās tiesā Dievs. Glābt visus nabagos uz zemes. Pat naidā cilvēki slavinās tevi, kas paglābsies tavu dusmo, ar tiem tu graznosies. Solieties un dodiet kungam, jūsu dievam, visi, kas apkārt nesiet bargajam vēltes. Viņš dižējiem salauž garu un zemes ķēniņiem iedvež bailes. Tas tā kunga vārds. Āmen. Lūksim, lai arī kungs savu vārdu mums palīdz saprast. Dabas tās, šajā vakarā mēs patiešām gribam pateikties par to, ka tu neesi klusējošs mēms dievs, bet tu esi runājis, un tavs vārds ir pierakstīts, un cauri gadsimtiem tas ir um, pabarojis um, tev ticīgos, tas ir mainījis cilvēku domas un sirdis, un tad ir lai arī šajā vakarā šo psalmu pārdomājot, tavs gars pie mums strādātu. Palīdz man runāt skaidri un pats galvenais uzticīgi tam, ko tu savā vārdā es teicis. Amen. Ko jūs atbildētu cilvēkam, kas jums jautānu, kāpēc tu paļaujies uz Dievu. Kā jūs paskaidrotu to, nu kāpēc tu savā dzīvē centies paļauties uz Dievu? Kāpēc tu centies lasīt, studēt Bībeli, lūgt, dzīvot saskaņā ar to, ko tu lasi Dieva vārdā? Kāpēc tu centies savu gribu pakārtot? Dieva gribai. Kāpēc tu par savām prioritātēm, savām vērtībām nosprauti to, ko Dieva vārds atklāja kā svarīgu? Kāpēc tu visu savu dzīvi centies pakārtot savai ticībai Dievam? Visi šie jautājumi, un mēs varētu uzdot daudz līdzīgus, tie nav tādi abstrakti jautājumi, tie nav tādi nesaprātīgi jautājumi. Jo cilvēki, kas apgalvo, ka viņi tic kaut kādam augstākam spēkam, nevisi cilvēki ir nodavušies tā kā, piemēram, kristieši. Kāpēc kristieši tik ļoti ir nodavušies savam Dievam? Bet varbūt tas nemaz nav sveša cilvēka jautājums, tā teikt no malas. Par tiem jau ir daudz vieglāk runāt. Iespējams, jūs paši savā dzīvē kādā posmā esot ticīgi, esat uzdaši jautājumu, bet kāpēc, kāpēc es tik ļoti paļaujos uz Dievu? Nu, kāpēc, kāpēc es uzticos, kāpēc es cenšos ar pateicību dzīvot katru dienu, ko viņš man ir devis. Vai es varbūt pārspīlēju? Varbūt vajag bišķiņ palaist vaļā? Nekas nemainīsies. Un reizēm mēs savā dzīvē piedzīvojam ciešanas lielus sāpīgus pārbaudījumus, kad šis jautājums par paļaušanos uz Dievu kļūst īpaši akūts. Jūs piekritīsiet man. Kāpēc es paļaujos? Kāpēc es turpinu paļauties uz Dievu, arī tad, kad šajā pasaulē dzīvot nemaz nav tik viegli. Ir izaicinājumi, ir bēdas. Un tā vien liekas, kad Dievs ir klus un varbūt arī kaut kur tālu esošs. Draugi, visi šie jautājumi kopā savilkti ir arī šīs dienas psalma uzdotais jautājums. Šis psalms ir kā tāds mudinājums cilvēkiem atzīt Dievu un turēties pie Dieva ar visu savu dzīvi. Tiem, kas jau tic Dievam, šis psalms ir kāds kā mudinājums turpini. Turpini turēties un paļauties uz Dievu. Tiem cilvēkiem, kas nav īsti pārliecināti, kur to Dievu darīt, šis psalms ir kā tāds mudinājums klau Atzīsti Dievu. Atzīsti Dievu. Un turies pie viņa. Skatieties, 12. pantā, kas ir šī psalma, atslēgas pants. Solieties un dodiet kungam jūsu dievam. Visi, kas apkārt, nesiet vargajam veltes. Un tas lielais jautājums ir, kāpēc? Kāpēc, lai cilvēki to darītu? Kāpēc, lai cilvēki solītos dievam? Kāpēc, lai viņi uzticētos dievam? Kāpēc, lai viņi atzītu viņu, kalpotu viņam? Un šī psalma atbilde kaut kādā ziņā ir ļoti vienkārša. Šī psalma, šis psalmas sadalās divās daļās. Pirmā daļa runā par to, ka Dievs ir savu ļaušu glābējs. Viņš glābi cilvēkus. Un psalma otrā daļa runā par to, ka Dievs ir visas pasaules tiesnesis. Viņš tiesā cilvēkus. Šī psalma pirmie lasītāji, un pastarpināt arī mēs, kas sežam šodien šeit, Esam mudināti tverties pie Dieva, tādēļ, ka viņš ir glābējis un tādēļ, ka viņš ir tiesnesis. Un, protams, draugi, tad, kad šāds apgalvojums tiek izteikts, ir svarīgi sapras, nu, no kā, tad, no kā tad viņš mūs glābīja? Un gal, galā, kas tad ir ar šo dieva tiesu? Tad nu, es iesaku, ka mēs varam šodien šīs divas daļas aplūkot nedaudz tuvāk. Un, pirmā daļa ir daļa, kurā mēs skaidri redzam, ka Dievs ir varans, Viņš ir varans Dievs kurš glābi savu tautu. Psalmi, kurus mēs aplūkojam šajā vasarā, sērijā Vasaras hiti, trešais voljums, kā mēs viņi esam nosaukuši, šie visi psalmi saistās ar, ar Izraēla tautas trimdu, Babilonijā. Šie cilvēki, kuri lasa šos psalmus, kuri viņus izmanto savā, savā pielūksmē, Viņi ir redzējuši kara šausmas, viņi ir redzējuši bruņotas karvīras, viņi ir redzējuši varas darbus, laupīšanu, nāvi, gūstu, verdzību. Viņa mājas ir nopostītas, viņu tīrumi ir nodedzināti. Viss viņa dzīvē ir izpostīts. Šie ir cilvēki, kas ir pazaudējuši pilnīgi visu. Bet tā vietā, lai, lai Kristu tādā bezcirīgā izmisumā vai laistos ciniskā vienaldzībā, Viņi ir aicināti dziedāt šo dziesmu, kas ir cerības pilna. Vēlreiz ieklausieties, kā skan šī psalma pirmā daļa no otrā līdz sepītajām pantām. Pazīst gan jūdā dievu, Izrēlā liels viņa vārds, viņa slēpnis ir šālemā un viņa miteklis cijānā. Tur viņš salauz uguns šautras, vairogu šķēpus, kararīkus, spoštu tu, tu, kas laupijam kalnus atņēm drosmīgajiem. Ties navuši, nevienam karotājam pat roka nepakust. Tevis norāda Jākaba Dievs, nemaņā gan braucēji, gan zirgi. Autors, šī psalma autors atsaucas uz faktu, ka Dievs taču ir pazīstams visā Jūdas zemē, Izrēles zemē. Viņa vārds, viņa reputācija ir zināma. Kāpēc tā ir zināma? Pēc viņa darbiem. Dievs sevi dara, zinām, caur reāliem notikumiem, caur reāliem darbiem, reāli ienākot cilvētas vēsturē, darot reālas lietas. Un Dievs šajos pantos tiek atspoguļots kā plēsīgs lauva un varans karotājs, kurš ir pieveicis pilnīgi visus savus ienaidnieku, stadējādi izglāvjot savus ļaudis. Skatieties, viņu slēpnis, miteklis, ja pat lauvas alamēs varētu teikt, ir šālema, kas ir saīsinājumā Jeruzalemē. Cījāni ir pakalns Jeruzalemē. Dievs ir kā tāds spēcīgs lauva, kas, kas dodas kalnos, kur viņš drosmīgajiem atņem viņu laupījumu. Tajā laikā tā reģiona kalna bija bīstama vieta. Ne tikai tādēļ vien, ka tur atradās dažādi laupītāji mitekli, bet arī tādēļ, ka tur bija plēsīgi zvēri. Drosmīgi mednieki devās šajos kalnos, lai medītu, lauvas un, un, un citus radījumus. Bet šeit mēs redzam, ka mednieks ir kļūst par medījumu. Šī lauva, kas guļ savā midzenī un sako ar acīm līdzi kārtējiem savam, savam medījumam, viņa nesnauši. Tā drosmīgajiem atņem viņa laupījumu. Es nezinu, kāpēc pēdējā laikā es visu laiku domāju, vai braukt sēņot uz Latvijas mežiem, vai nebraukt sēņot uz Latvijas mežiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tie lāči ir uzradušies Latvijā. Nu, iedomājaties, sastapties ar visu savu drosmu mežā ar lāci. Tas būtu diezgan biedējoši. Dūša būtu papēžos. Tas ir tas, ko šī psalma autors saka par šo dievu. Viņš ir kā tāda lauva, kas pat drosmīgajiem liek bēgt un drebēt. Bet Dievs ir ne tikai šis stiprais lauva, bet arī neuzveicams karotājs. Viņš salauž savu ienaidnieku ugunīgās bultas, vairokus sadragās, čēpus pārlauž, visus kara rīkus sasit. Visi viņi ienaidnieki guļ, viņi ir vai nu miruši vai bailēs vienkārši pakrituši. Viņi pat roku nevar pakustināt no bailēm. Dievs ir teicis savu vārdu, un visi kara rati un visi jātnieki ir nemaņā. Tie nespēj nec parunāt, nēs pakustēties, kurnu vēl turpināt kaut kādas kara darbības. Šie pānti draugi apraksta klusumu, kas iestājās pēc kaujas. Filmās, kur mēs redzam milzīgas kaujas ainas, lieta, ko mēs dzirdam pēc kara, ir zirgu bubināšana, tie, kas vēl palikuši dzīvi un kaut kādi kas lidinās un kanābā, Nu, jūs paši zināt, ko viņi knābā. Lūk, tā ir aina, kas ir uzbūrta mūsu acu priekšā. Šie sakautie ir noliekuši savus galus, klusējot, gaidot, to kas nu būs tālāk. Ja gribat, tas ir tas klusums, kas iestājas tajā brīdī, kad tētis ieiet istabā, kurā kašķējās divi mazi bērni un skaļā balsī pasaka klusu. Uz dažām sekundēm iestājas pilnīgs klusums visām iesaistītajām pusēm, domājot, kas tagad būs. Uzreiz rodas jautājums, vai mēs zinām, kas tad ir šī kauja, kas šeit tādā nedaudz tēlainā varbūt valodā tiek aprakstīta? Kas ir tā kauja, kurā Dievs ir uzvarējis savus ienaidniekus? Un atbildi ir, mēs droši nezinām. Taču mēs zinām to, ka tā ir patiesi vēsturiska kauja. Izrēla tautas vēsturē, vēstures laikā Dievs neskaitāms reizes ir nācis palīgā saviem ļaudīm. Un brīnumainā veidās sakāvas ienaidnieks, kas ir bijuši daudz spēcīgāk par, par jūdiem, dāvājot glābšanu. Nu, piemēram, ja mēs lasītu Bībeli, tad mēs pavisam noteikti varētu nonākt līdz otrajai mozas grāmatai, kur ir tas, kā Dievs izglābi Izrēla tautu no Ēģipta no verdzības. No varenajiem ēģipts, kara ratiem, jātniekiem, bruņotajiem karavīriem. Mēs varētu lasīt tālāk par to, kā Dievs izglābi Izraela tautu tuksnesī, kur arī viņiem bija jāsaskarās ar vienu otru naidīgu un diezgan apnicīgu ienaidnieku. Mēs varam lasīt par to, kā Dievs palīdzē Izraela tautai izcīnīt uzvars par tām tautām, kas sacēlās pret viņiem, tad, kad Izraela tauta iegāja apsolītajā zemē. Dažs gadsimtus pirms notikumiem, kurus mēs lasām šajās Babilonijas trīmzas psalmos, Dievs brīnmainā veidā Izraela tautu izglāba no Asīrijas armijas. Visi šie ir vēsturiski notikumi, kuros Dievs ir demonstrējis savu varenību, glābjot savu tautu. Šis psalms var atsaukties uz jebkuru no tiem. Tas pat nav svarīgi, kurai konkrētai uzvarē šis psalms piesienu sevi. Svarīgi redzēt vienu patiesību. Dievs uzveids savus ienaidniekus. Un tas viņam nesagādā nekādas problēmas. Neviens ienaidnieks šim dievam nav par stipru. Šajā psalmā jūdi, pirmie lasītāji, pirmie, kas šo psalmu dziedāja, viņa apliecina to, ka viņi zina to, kāds ir viņu dievs. Jā, šobrīd viņi aptrodas trimdā, pilnīgi visu viņu dzīvē ir sapostīts un sadragāts, Bet Dievs ir varans Karavadonis, kurš dāvā glābšanu. Par to viņu ir pārliecināti. Un viņi, esot trimdā šajā nebrīvē, domā par to, ko viņi ir piedzīvojuši pagātnē. Un gaidi, ka Dievs atkal nāks un dāvās viņiem glābšanu. No vienas puses mēs šeit sežot varētu, varētu teikt, nu, kāda mums daļa gar visām tām senajām cīņām. Filmās viņs ir interesants, bet te, ko mēs... Kad sakars mums ar visu to, kas ir noticis, kādas nelielas tautas vēsturē? Taču no otras puses mums ir svarīgi paturēt prātā šo patiesību, ko šis psalms māca. Dievs sakals visu savus ienaidniekus, lai glābt savus ļaudis. Dievs uzveiks vislielākos lielākos ienaidniekus, lai saviem ļaudīm dāvātu glābšanu. Taču patiesībā, ja mēs ejam vēl solus priekšu, Šī glābšana un ienaidnieku sakaušana jau nemaz nav kaut kādu lielu, naidīgu kaimiņu valstu spiedienu un agresijas iznīcināšana. Te nav runa par karapūkiem, kas mūs ielents un apdraud. Te nav runa par, par, par glābiņu, kas mūs ir nepieciešams no korumpētiem politiķiem, no dažādiem vīrusiem, no nepatstāvības, no, no jocīgiem lēmumiem un mūsu dzīves trauslumu. Tas nav glābiņš, par kuru šie psalmi un visa bībali runā. Draug Dievs ienāca cilvētas svēsturē, Kristus personā, lai cilvēkiem dāvātu uzvaru par citām lietām – par ļaunumu, par grēku, gal galā par nāvi. Cilvēks ir grēcinieks, un tādēļ viņš sagaida nāvi. Viņa sagaida atšķirtība no Dieva. Lūk mūsu lielākā problēma. kur ar to iesākt? Paldies Dievam par Kristu, kurš ienāca pirms 2000 gadiem reāli, fiziski šajā pasaulē. Mirdams pie krusta, dāvajot cilvēkiem glābšanu no grēka un no tām šausmīgajām lietām, kas sagaida katru grēcinieku. Un ja es dāvā cilvēkiem tikai grēku piedošanu, Bet kādu dienu viņš demonstrēs absolūtu varu, absolūtu uzvaru pāri kvienu varu spēku, kas šajā pasaulē ir sacēlusies par Dievu. Klausieties, ko Pāvils vēstulē Efeziešiem pirmās nodaļas izskaņā raksta. Viņš ieskicē to, kas sagaida šo pasauli. Klausieties, no 20. panta pirmajā nodaļā. Šī varanā spēka darbība viņš parādīs Kristu, augšānu zeldams to no mirušajiem, sēdinādams pie savas labās rokas debesīs augstāk par katru valdību, varu, spēku, valdīšanu un pār visu citu, lai kādā vārdā arī to nosauktu, nevien šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu, visu Dievs ir nolids zem Kristus kājām, bet viņu paškā galvu, pār visam ir Devs draudzēji. Šie panti apraksta to, kā Kristus ir absolūts pilnīgs uzvarētājs – Viņa uzvara vēl nav šeit, mēs to vēl neredzam. Bet gluži kā jūdi, kas šo dziesmu dziedāja, esot trimdā, arī mēs esam ar pārliecību gaidīt šo absolūto uzvaru. Mēs gaidām to dienu, kad mēs piedzīvosim visienaidnieku sakaušanu. Grēka ļaunuma nāves absolūto un pilnīgo uzvarēšanu. kāpēc mēs paļaujamies uz Dievu, kāpēc mēs uzticamies, kāpēc mēs cenšamies ar pateicību dzīvot viņam? Tāpēc, ka Dievs ir glābējis. Un ir atrisinājis mūsu lielākās problēmas. ir dāvājis grēku piedošanu. ir dāvājis izlīgumu ar Dievu. Un tagad, lai kas arī mūsu dzīvē nenotiktu, mēs dzīvojam ar drošību par savu nākotni. Un kādu dienu, Mēs piedzīvosim, kur nozīmē pilnīga brīvība no grēka, no ļaunuma, no visa tā, kas šajā pasaulē ir salausts. Mēs ticam un paļājāmies uz Dievu, jo viņš mūs izglābja no mūsu lielākajām problēmām. Mūsu grēka, nāves. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šajā psalmā. Bet šim psalmumam ir otra daļa. Un šajā otrajā daļā psalmists dzied par to, ka Dievs ir bais visas pasaules tiesnesis. Šajā otrajā daļā mēs no, no Jūdas, no, no Jeruzālēmes pilsētas, mēs, no šīs lokālās vietas, mēs pats devas augstumos. Mēs uzlidojam augšā un mēs redzam, ka Dievs valda par visu pasauli. Dievs nav kaut kāda lokāla dievībiņa, kaut kur kalnā Jeruzalmē, Viņš ir visa kosmosa radītājs un visa kosmosa pārvaldītājs. Skatieties no 8. pānta līdz 13. Tu, bais esi tu, kurš nostāvēs tavā priekšā, kad tu dusmo, no debesīm tu spriedi tiesu, zeme bijās un cieta klusu, kad cēlās dievs tiesāt, glābt visus nabagos uz zemes. Pat naidā cilvēks slavinās tevi, kas paglābsies tavu dusmu ar tiem tu greznosies. Solieties un dodiet kungam jūsu dievam. Visi, kas apkārt nesiet bargajām veltes. viņš dižējiem salauž gar un zemes ķeniņiem iedvež bailes. Nu, kā jis lauka, kurā valda klusums, kurā visi sakauties, skatās un gaida, ko uzvarētājs teiks, mēs nonākam valdnieka troņa zālē, no nu, kurienes viņš sēž savā troni un spriež tiesu pār visiem. Vai es pamanīju, kā psalma autors raksturošo dievu? Veselis četras reizes tiek izteicis, ka Dievs ir tāds, no kura ir jābīstās. Jūs pamanījāt. 8. pantā – baiss esi tu. 9. pantā – zeme baidījās. 12. pantā – nesiet baisajam, jeb tam, no kura ir jābīstās veltes. Trīspastajā pantā – zemes ķēniņiem, viņš iedvež bailes. Draugi, tad, kad mēs runājam par Bībeles Dievu, Bībeles Dievs nav kaut kāda abstrakta filozofiska ideja. Bībeles Dievs nav šis latviešu folkloras sirmtētiņš, kurš ietras pieķīt pāri laukiem un pa klusām, pa klusām cilvēku mājās ienas kaut kādas svētībiņas. Bībeles Dievs nav kaut, kāda, kaut kāds tāds, tāds mani, manipulējams un uzpērkams spēks, kuram mēs varam pielabināties ar saviem labajiem darbiem un vēl nezinu ko. Bībeles Dievs nav mūsu čoms. Viņš nav mūsu sirds draudzene. Viņš nav šis lēnīgais pakalpiņš, kurš pastāv, lai izdabātu mūsu vēlmēm. Nē, draugi, saskaroties ar Bībeles dievu, cilvēku pārņem bailes. Tādas bailes, kas liek par mūsu muguru ritēt augstiem sviedriem. Tādas bailes, kas paralizē, liek nokrists zemē sarauties čokurā, viņa varanība, ja mēs par to padomājam, ir absolūti biedējoša un baisa. Jūs esat kādreiz piedzīvojuši bailes, kurās jūs nevarat pakustēties. Kaut ko līdzīgu, nu, es nedaudz tā kā piepušķoju, mēs piedzīvojām garajās Jāņa brīvdienās. Mēs bijām aizbraukši uz laukiem, nakšnojām teltī un te pēkšņi, mūsu tā tāji un mūsu mazajai teltiņai pāri gāja pērkona negais. Viss sākās ar šausminoši skaļu vēju, kas pamatīgi izpurināja mūsu telti. Tad nāca milzīgs lietus, kas mijās ar pērkona dārdiem, spožiem zibens uzplaiksnījumiem. Draugi, teiksim tā, tā nebija tāda mierīga dabas skaņa, pie kuras relaksēt atpūsties – Tas dabas spēks, kas 15-20 minūtes, varbūt ilgāk, vēlās pāri mūsu niecīgajam miteklim, bija diezgan biedējošs. Un tad mēs varam iztēloties to, kurš ir radījis pērkonu, kurš ir radījis ziben un visus negaisus, un kurš tos pārvalda. Draugi ar Dievu, Bībales Dievu, nav nekādi joki. Protams, ir cilvēki, kas saka, ka Iespējams, tāds Dievs nemaz nav. Nu, ko, mēs, ko mēs te ņemamies? Un to gribas teikt, pirmkārt, kā tu zini? Kā tu zini, ka Dieva nav? Tev ir jābūt absolūti, simtprocentīgi pārliecinātam, ka tev ir visi vajadzīgie pierādījumi, kas apgāž Dieva eksistenci. Lai tu varētu tā drosmīgi teikt, Dieva nav. Tāpēc man no viņa nav jābaidās. Un otrkārt, Vai tu mainītu savus domas, ja tev dotu pierādījums dieva eksistencei? Vai tu mainītu savus domas, ja tev kāds pierādītu vai dotu reāls pierādījums tam, ka Dievs ir reāls? Dievs ir. Un priekšā ir jāatskaitās. Draugi, Bībala ļoti skaidri saka, ka neticības problēma ir nevis tas, ka mums nav pierādījumi. Bet tas, ka mēs vienkārši esam izvēlējušies un neticēt dažne dažāda iemeslu dēļ, bet tie nekad nav intelektāli pierādījumu trūkums. Bībāls saka, draugs nāc cīnies ar mani. Cīnies ar mani. Skaties uz pierādījumiem, mēģini viņus atspēkot. Ja tu nevar atspēkot, esi gana drosmīgs, sakot tur, kur ved. Taču šis psalms viņš iet tālāk, un iet soli tālāk un aicina Domāt par to, kas tad ir likts uz spēles. Psalmists uzdod jautājumu, nu kurš cilvēks nostāvēs Dieva dusmu priekšā. Un ar dieva dusmām mums ir, mums ir jāsaprot nevis tās, nu, tās emocijas, kas mums reizēm kā cilvēkiem. Kāds nogriež mums ceļu vai kāds izdara to, ko mums vaigu mēs eksplodējam. Tad, kad Bībali runā par Dieva dusmām, tās nav šīs nekontrolējamās emocijas, kas mūs pārņēma. Nē. Runa ir par Dievu taisnīgo reakciju uz netaisnību, uz ļaunumu un grēku. Visi cilvēki bez izņēmuma ir vainīgi Dieva priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam Dievu radītajā pasaulē, bet mēs dzīvojam tādi, kā Dievu nebūtu. Mēs izmantojam to, ko Dievs mums ir devis, bet mēs ignorējam to, kurš tās lietas ir devis. Vēl vairāk mēs viņu nicinām, mēs viņu dancinām, Mēs viņu ignorējam. Psalmītis jautā, draugi, tā pavisam nopietni. Kurš nostāvēs Dieva tiesā? Kurš būs tik drosmīgs, lai teikt, ka Dievam nav taisnība? Kurš uzdrošināsies teikt, ka viņš ir nevainīgs Dieva priekšā? Kurš teiks, ka ir piepildījis visu, ko Dievs ir prasījis? Kurš? Kāds? Tādu nav. Tajā brīdī, kad Dievs sāks spriest savu tiesu, visa zeme baidās un cieš klusu. Bet tas ir nevis tāpēc, ka Dievs ir kaut kāds tirānisks despots. Nē, tas ir tādēļ, klusums ir tādēļ, ka visa zeme zin savu vainu. Ja tu esi absolūti, simtprocentīgi vainīgs, nu ko tu tur var teikt? Klusē un gaidi tiesnešu spriedumu. Cilvēkiem nav ar ko aizbildināties, cilvēkiem nav ar ko attaisnoties. Vainīgs! Nedaudz noslēpumainais 11. pants liecina par šo ideju. Dievam naidīgie cilvēki apliecinās Dieva godu. Ne jau viņi paši to fiziski darīs, bet Dievas spriedums pār šiem cilvēkiem. Pagodinās Dieva taisnības pilno vārdu. Uzreiz jautājums, bet kas tad ir šie cilvēki, kurus Dieva taisnīgā tiesa skars pilnīgi visus? Neglužīja. Jā ja un ne. Šī taisnīgā tiesa tiešā veidā ietekmēs tos, kuri nav desmitā panta cilvēki. Skatieties, vai es pamanījāt, ka Dieva tiesa vienlaikus ir arī glābšanas diena. Desmitājā pantā mēs lasām, kad cēlās Dievs tiesāt glābt visus nabagus uz zemes. Nabagi šeit nav jāsabart burtiski cilvēki, kuriem nav iztikas līdzekļi. Šis vārds var nozīmēt arī pazemīgiem. Tas ir pretstats lepnejiem, lielīgajiem, iedomīgajiem, tiem, kas saka un uzskata, ka viņiem Dievs nav vaidzīgs, kur saka, gan jau beigās viss būs labi. Es visas lietas pats savadīšu kārtībā, un ja nevarēšu, tad jau gan jau kaut kā izkūšos. Savukārt, nabagieji, ja ir tie, kur saprot, ka viņiem ir vajadzīga Dieva palīdzība un glābšana. Viņi ir tie, kas spēj atzīt savu nespēku, nespēju. Viņi ir tie, kas gaida uz glābšanu, kas gaida uz to, lai beidzot šajā pasaulē iestājas taisnība. Dieva tiesas diena būs šo cilvēku pilnīgās glābšanas diena. Un tieši tāpēc šie cilvēki paļaujas uz Dievu. Viņi zina, ka Dievs tiesās, viņi zina, ka grēks, netaisnība, ļaunums nepaliks nesodīti. Viņi zina, ka nekas nevar būt šausminošāks, kā saņemt Dieva taisnīgo sodu. Patiešām, kurš no mums varēs šajā dienā pastāvēt? Kurš mūs izglābs no šī mums visiem tik taisnīgi pelnītās soda? Dievu žēlistību izglābs. Kristus mums dāvā ne tikai grēku piedošanu, bet izglābi mūs no Dieva taisnīgajām dusmām. Manuprāt, Pāvils to ir izteicis lieliski savā vārstulē romiešķiem, 5. nodaļā, 8. un 9. pānts. Klausieties. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmām. Lūk kristīgās ticības kopsavilkums! Kristīgā ticība nenozīmē to, ka mēs būsim tā tādi smaidīgu puķu bērni, kas peldēs cauri šai pasaulē, šai dzīvei, kur nekad neslimos, kuriem viss ies no rokas, kuriem būs darbs, ģimene, viss pārējais, kuriem būs materiālais nodrošinājums, kur jutīsies laimīgi visu laiku. Nē, draugi, kristīgās ticības pamatos ir tas, ka mēs esam attaisnoti no taisnīgās, no taisnīgā soda, kas mums visiem pienākas. Kristīgās ticības pamatos ir Kristu upuris, kas mūs izglābi no Dieva dusmām. Un tādējādi kristīgā ticība nav kaut, kāds, kaut kāda pievienotā vērtība mūsu dzīvē Nē, kristīgā ticība ir fundaments, uz kuru mēs varam stāvēt, lai mēs vispār varētu dzīvot Dievu priekšā. Dievs ir glābējs, Dievs ir tiesnesis. Viņš ir mūsu radītājs, viņš ir visas pasaules valdnieks. Viņš ir galvenais, viņš to ir demonstrējis radības darbos, viņš to ir demonstrējis cilvēku vēsturē. Ja mēs saprotam to, ka Dievs mums davā glābšanu, kas mums visiem ir tik ļoti nepieciešama, tad, manuprāt, vienīgā pareizā atbilde ir Dieva atzīšana, uz ko šis psalms mudina. Vēlreiz 12. pants, solieties un dodiet kungam jūsu dievam, visi, kas apkārt nesiet bargajam veltas. Tas ir mudinājums atzīt dievu kā dievu, kā valnieku, kā to, kurš ir galvenais. Šis 12. pants, viņš sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek uzrunāti Dieva ļaudis, jūdi, visi tie, kas Dievam jau tic. Jūsu Dievs ir glābējis, viņš to ir nodemonstrējis vēsturē. Jūsu Dievs ir tiesnes, kurš kādu dienu tiesās ļaunumu, nesot jums glābšanu, tāpēc solieties un dodiet viņam. Šie vārdi runā par uzticības apliecināšanu ķēniņam. Mēs esam gatavi būt lojāli, tāpēc, ka mēs zinām, ka Dievs mūs glābi un Dievs mūs tiesā. Mēs esam atbrīvoti un izglāti, bet tas nenozīmē, ka mēs esam brīvi un neatkarīgi. Mēs piederam mūsu Dievam. Viss, kas mums ir dots, ir viņa dots. Mūsu laiks, mūsu darbs, mūsu ienākumi, mūsu attiecības, mūsu iespējas, mūsu panākumi. Nekas no tā nav mūsu pašu nopelns. Jā, mēs esam to darījuši, bet tas viss ir noticis ar Dievu labestību. Nekas no tā nepiedara mums. Tas ir labas Dieva dāvanas, ko viņš mums ir devis. Un paldies Dievam par to, par par to. Bet tas nozīmē, ka mums par visām šīm labajām Dieva dāvanām ir jātiecis ar pareizu attieksmi, kur raksturo pateicība un gatavība ar visu, kas mums ir dots, kalpot kungam. Mēs jautājām, kāpēc mēs paļaujamies uz Dievu kā kristieši. Bet kā lai nepaļaujas, ja mūsu dzīve pieder viņam? Mēs to darām, jo esam pateicīgi. Dievu izglābti, Dievu mīlēti. Mēs to darām, jo esam droši par savu nākotni. Mēs neko nevaram pazaudēt. Mēs esam ieguvēji. Un tādēļ mēs varam kalpot Dievam ar visu, kas mēs esam. Mēs varam dot viņam, mēs varam būt lojāli viņam. Mēs paļaujamies uz viņu, mēs uzticamies viņam. Taču 12. panta otrā daļa uzrunā tos, kas nav dievu ļaudis, kas vēl nav atzinuši dievu. Autors saka, visi, kas apkārt nesiet bargajam veltas. Šim, no kura visiem ir jābīstās, nesiet viņam veltes. Veltas šajā gadījumā ir tas tehniskais vārds, kas apzīmē nodavas, kuras, kuras uh, cilvēki nes varenam valdniekam. Tas ir tas, pa ko šeit ir runa. Ieroču vietā cilvēki ir aicināti nākt ar savām veltēm, ar savām dāvanām un upuriem. Šis žests nozīmē to, ka mēs atzīstam, ka viņš ir galvenais, ka viņš ir lielais valdnieks. Un, draugi, šis, šis pants, šī nelielā frāze, viņa norāda uz Dievu žēlastību, kas ir pieejama visiem pasaules iedzīvotājiem. Tver pie tās. Psalma autors nevēlas runāt tikai, Priecīgus un iedvesmojušs lietas uz Dieva ļaudiem, viņš grib dot cerību visiem cilvēkiem arī tie, kas iespējams ir Dieva Tie, kas šeit ir nākuši, vicinādami savas dūrītas, savas zobans par Dievu. Autors saka, ir žēlistības laiks atzīstiet, ka viņš ir galvenais. Dievs pacietīgi gaida, kad cilvēki atzīs viņu, uzticēsies viņam. Mēs visi esam aicināti atzīt Dievu kā glābēju un tiesnesi. Jo mums visiem ir nepieciešama glābšana, grāku piedošana. Mums visiem ir nepieciešama attaisnošana, jo mūsu vaina ir simtprocentīga. Atzīsim savu nepaklausību un lūksim Dievam pēc piedošanas. Šis psalms ikvienu cilvēku aicina atzīt to, ka mūsu dzīve šajā pasaulē ir Dieva dota un Dieva pāraudzīta. Bet šī dzīve nav viss, kas ir. Tie 73 vai cikm, kas ir vidējais vīriešiem un sievietēm, es pat nezinu, cik vidējais vecums, tas nav viss, kas šeit ir mums dots. Un tieši tādēļ ir svarīgi, ka mēs Dievu ieliekam savas dzīves centrā. Viņš ir cienīgs tur būt. Dievs dāvā glābšanu, piedošanu, attaisnošanu, Tāpēc mēs esam aicināti dedzīgi paļauties uz viņu, būt viņam uzticīgi. Dievs cilvēkiem Kristū dod ārkārtīgi daudz. Un tādēļ, lai mūsu prieks un pateicība par šo Dievu doto, mūsu motivē dot Dievam it visu, kas mēs esam. Lūksim Dievu. Davas tās. Patiesi, tu esi liels un varants, tu esi visa radītājs, tu esi visu uzturētājs, un kādu dienu visam būs jādod tev atskaite. Mēs lūdzam tās, lai mūsu sirds patiešām piepilda prieks un pateicība par to, ka tu esi arī žālsardības pilns Dievs, ka tu esi sūtījis savu dēlu, kurš mira pie krusta, lai mēs varētu iegūt attaisnošanu tavu, tavā priekšā. Un tā arī mēs pateicamies, ka mēs varam, lai kas arī mūsu dzīvē nenotiek, bet būtu droši par to, kas mūs sagaida nākotnē. Tāpēc tās lūdzu palīdz mums šīm lietām pieķerties, tās tās pārdomāt un sekot, lai kur tās arī mūs vēstu. Kristus vārdā to lūdzam. Āmeni.